0: 6h-7h, heures, heures, la matinale écho de Radio
1: Classique avec François Geffrier. Et la une de ce mardi 14 novembre 2023.
2: Les déserts médicaux en un chiffre, les habitants des zones rurales consomment 20% de moins de soins hospitaliers que les urbains. Le niveau des élèves de 4 e régresse. Gabriel Attal veut mettre en place des groupes de niveau en français et en maths au collège. Et puis les panneaux solaires chinois vont envahir le marché européen au détriment des fabricants locaux.
1: Après ce journal, si vous nous taxez, on taxera les automobilistes. C'est un peu le message de Vinci Autoroute qu'on va voir en détail dans les titres de l'économie à 6h10. Et puis on parle on parlera du pétrole dans les classiques de l'économie avec Natasha Valla à 6h20. Virginie Fulpin, une nouvelle étude montre les inégalités d'accès aux soins.
2: Mais dis-moi combien de fois tu es allée en consultation à l'hôpital, je te dirais où tu vis. Les habitants des zones rurales consomment jusqu'à 20% de moins de soins hospitaliers par rapport à ceux qui vivent en ville. Pas parce qu'ils en ont moins besoin, mais parce que les hôpitaux sont loin de chez eux. C'est l'association des maires ruraux qui révèle cette étude. Et la désertification médicale met la vie des habitants en péril à nao
0: Selon cette étude, les inégalités d'accès aux soins hospitaliers touchent en premier lieu les secteurs les plus vitaux. Par exemple, les ruraux réalisent 30% de séances de dialyse ou de chimiothérapie de moins que les citadins, en cause des hôpitaux situés en dehors des campagnes, explique Gilles André, vice-président de l'Association nationale des maires ruraux de France.
1: L'éloignement est un facteur de risque supplémentaire pour nous. Et puis, euh, la solitude du patient à l'hôpital qui est à deux heures ou deux heures et mi
0: Alors, les patients renoncent parfois à aller se faire soigner, mais ce n'est pas tout, faute de médecins généralistes dans certaines zones. Les patients ne sont parfois pas adressés vers l'hôpital ou alors ils le sont trop tard, dénonce Claudine Le Barbier, vice-présidente de l'association de citoyens contre les déserts médicaux. Pour
2: être pris en charge à l'hôpital, ça passe par trois phases. Vous voyez d'abord le médecin traitant qui vous envoie voir un spécialiste et qui vous envoie ensuite à l'hôpital s'il y en a besoin. Donc ça peut durer cinq mois. Des
0: retards ou des manques de soins dont témoignent les rares praticiens sur place comme Laura Artru. Elle est rhumatologue dans la Sarthe, l'un des les moins bien dotés en médecins. Des gens qui sont hyper tendus, les traitements qui ont été donnés par le généraliste auquel ils ont eu affaire il y a maintenant peut-être deux ans ne correspondent plus. Elle demande donc à l'ordre des médecins de réguler les installations au niveau national.
2: Les antibiotiques, c'est trop souvent automatique. La consommation d'antibiotiques a augmenté de 14% en France en 2022, avec une surconsommation notamment chez les enfants, plus 42% chez les 5-14 ans. Les autorités sanitaires vont diffuser une campagne sur le bon usage des antibiotiques en décembre. La pauvreté s'aggrave en France et les femmes sont les premières touchées. Le Secours catholique publie aujourd'hui son rapport annuel sur l'état de la pauvreté. Un million de personnes ont poussé la porte de l'association en 2022, dont de plus en plus de mères isolées. Ces femmes seules pour élever leurs enfants représentent 57% des bénéficiaires. Sophie Rigard est chargée de plaidoyer au Secours catholique.
0: Une explication importante, c'est l'inflation qui touche notamment les mères. Plus 3 à 4 euros, par exemple, sur le infantile Les couches bébés qui augmentent aussi, plus 50% d'augmentation pour certaines. Donc, c'est très concret sur le budget des mères. Ce qu'elles nous disent, c'est qu'elles se sacrifient. Elles se privent de manger, par exemple, pour payer la sortie scolaire. Il y a aussi la question du logement. En 2012, le temps d'attente pour obtenir un logement était autour de 5 mois. Il est de un an et demi aujourd'hui. Et ça concerne notamment des femmes étrangères. C'est une vraie situation catastrophique
2: pour elles et leurs enfants. Sophie Rigard avec Zoé Pallier. Protéger les enfants, l'Assemblée nationale a voté à l'unanimité le retrait de l'autorité parentale après certaines condamnations, agression incestueuse, crime sur l'enfant ou l'autre parent. Le texte doit maintenant retourner au Sénat.
1: Les résultats scolaires des élèves de quatrième inquiètent Gabriel Attal.
2: Le ministre de l'éducation nationale s'exprime dans les colonnes du Parisien ce matin. En septembre, tous les élèves de primaire et du collège ont passé des tests en français et en maths pour évaluer le niveau général. Et si les résultats sont plutôt satisfaisants à l'école primaire, il y a un gros problème au collège, Charles Ducrot.
3: Oui, la moitié des collégiens en quatrième éprouvent des difficultés en maths et en français, précise Gabriel Attal. Un niveau largement insuffisant avec des écarts qui se creusent entre la sixième et la quatrième en deux ans. Aucune progression, le niveau baisse même. Il faut prendre des mesures fortes, prévient le ministre, et pourquoi pas la création de groupes de niveaux. Les enseignants trouvent les classes trop hétérogènes, selon Gabriel Attal. Difficile de faire progresser tout le monde en même temps. Et des annonces seront faites en décembre. Autre point d'inquiétude, puisqu'il n'y en a pas qu'un. Cette fois, bien avant le collège, des difficultés d'attention des CP remontent de plus en plus, mêlées à de la fatigue à cause des écrans. Entre 1 et 6 ans, ils passeraient presque autant de temps devant que de temps en classe et face à ces constats Gabriel Attal appelle ce matin au sursaut collectif
2: Merci Charles Ducrot si on regarde des résultats des élèves de 6 e il y a de grosses inégalités géographiques également l'académie de Paris arrive largement en tête les académies de Créteil Lille, Amiens et des Domtoms sont en queue de peloton ce qui représente en fait les inégalités sociales il n'a jamais autant plu en France sur les 26 derniers jours il est tombé 215 mm d'eau c'est la première fois qu'on arrive à un tel cumul avec évidemment des inégalités selon les régions le pas de calais premier touché avec ces inondations historiques qui touchent le département. Emmanuel Macron se rend aujourd'hui dans les secteurs les plus touchés pour exprimer le soutien de la nation.
1: Les panneaux solaires chinois pourraient envahir le marché européen.
2: Tout est réuni, une demande européenne très importante et un surplus de production chinoise. Résultat, la Chine veut brader ses invendus sur le marché européen et les fabricants du continent pourraient bien en faire
3: les frais, Eric Kuech. 200 millions de panneaux solaires chinois dorment dans des entrepôts en Europe, l'équivalent de deux fois la demande européenne. Les états unis en guerre commerciale avec la Chine, les ont exclus de leur territoire et les Indiens aussi. Alors, les Chinois, déjà moins chers en temps normal, déstockent sur le vieux continent. Des rabais jusqu'à 25%. Impossible pour les Européens de s'aligner, s'inquiète Pierre-Emmanuel Martin, président du fabricant français Carbone. Ça va forcer certains à jeter l'éponge. C'est pas sain que des prix ne reflètent pas les coûts de production. C'est vraiment une secousse violente. L'Union européenne veut multiplier par deux ses capacités solaires d'ici 2030. Pour y parvenir, elle a besoin des produits chinois. Les fabricants européens ne peuvent répondre qu'à 3% de la demande. Même si les 27 cherchent la parade, la marge de manœuvre est donc faible, reconnaît Daniel Bourg, président d'Enerplan, le syndicat du photovoltaïque. On aura toujours besoin d'importer des panneaux chinois. Le tout, c'est que ça se fait dans des règles de concurrence acceptables. S'il faut avoir des petits moments d'ajustement, peut-être des droits de douane, pourquoi pas. faut que le pouvoir politique trouve un bon équilibre. » Le gouvernement veut proposer des quotas d'importation pour tenter de tarir le flux. Reste à convaincre la Commission et nos 26 partenaires. Selon l'ESMC, principal syndicat européen du secteur, sans réponse, c'est toute l'industrie européenne du photovoltaïque qui risque de disparaître.
2: Les opérations humanitaires de l'ONU à Gaza cesseront d'ici demain après-midi faute de carburant. Ce sont les Nations Unies elles-mêmes qui alertent. Joe Biden, le président américain, demande lui à Israël de protéger l'hôpital Al-Shifa, le principal établissement de Gaza. Des combats entre l'armée israélienne et le Hamas ont lieu près de cet hôpital. C'est la surprise du chef à Londres, David Cameron, et de retour, l'ancien Premier ministre avait déclenché le Brexit et le voilà nommé ministre des Affaires étrangères du gouvernement conservateur de Rishi Sunak. L'Islande, toujours en état d'urgence, 4000 personnes ont été évacuées dans le sud-ouest du pays dans la crainte d'une éruption volcanique imminente. Le volcanologue spécialiste de l'Islande, Jacques-Marie Barzentev nous explique ce qui peut se passer. Il y a un grand corps magmatique qui se met en place sous la péninsule du Reykjanes vers à peu près moins 1 km. Ça devient chaud. Toute cette région est fragilisée. Donc, sur les 15 km, ça peut se produire un peu n'importe où. Ça peut être une partie de la fracture qui s'ouvre. Tu peut avoir un fragment d'un kilomètre qui s'ouvre quelque part sur les 15. Et puis, si ça se passe au sud-ouest, ça sera dans la mer. Donc, là aussi, ça sera très différent. C'est que ça risque de faire des éruptions qu'on appelle hydrovolcaniques. Hein. L'eau de mer se vaporise, ça devient explosif, ça fait des projections. Et puis, ça peut faire aussi également une petite île. Hein. Donc, tout est imaginable. Les éruptions précédentes ont duré quelques semaines, s'il y a beaucoup de malades, ça peut durer plusieurs mois, il y a une option en 2015 qui a duré six mois, Il faut surveiller soigneusement. Des propos recueillis par Rémi Fister.
1: Merci Virginie Fulpin, c'était le journal de 6h. Va-t-on subir une nouvelle hausse des tarifs des péages La menace est brandie par Vinci Autoroute. Les titres de l'économie c'est dans un instant avant de recevoir les cofondateurs de La Vitre. Vous allez savoir ce que c'est dans la France de demain. Radio Classique 6 heures.